0: Дискус, Хітон, Кіот, Омофор, Мощі. Мої гратуляції! Все етерпро шпанства на історику мені і мому диплому. Того нині хіба факти, ну або майже хіба факти. Собор чи архікатедральний храм в християнстві особлива церква, що є престолом епископа. В Львові їх аж три. Латинська катедра, Вірменський і Святоюрський. Часами видається, що властиво все і є одиноким гарантом захищеності нашого міста. Мені спокійно і затишно в вірменській церкві, вражіння торжественної витонченості справляє катедра. Але до Юра маю особовий сентимент. Святоюрський собор милуєме око, втишує, впокоює, втіляє пораду, часами у божественний спосіб, а часами безпосередньо через конкретних осіб. Тож, наділеним благословенням святих Атанасія і Лева і гостинним запрошенням Юрія Змійборця вступаємо через поріг Собору. Найперше, своєю торжественністю манять зір відкритий Великий Вівтар. Праворуч него – ікона Києво-Печерської Божої Матері. Чудовою окрасою вівтарної частини є проповідальниця ліворуч. Царські врата з колонами – Обабіч вінчають образ Христа Архірея. В глибині Вівтаря, постаті першосвященників Аарона і Мехільдесека, справно несуть варту коло образу проповідь Христа. Свідомо, то годі описати словами та й не пасує митрити хліб, кумпелів гідів. Зато звіряю сукровенно потаємне циміс, яким гіди не спішать ділитися, ами не відають. Святоюрський юрський є хранителем величезного скарбу. Під його покровом містяться численні реліквії. Добрий десяток мощей святих, споміж них Миколая Чудотворця, апостола Юди та Дея Святого Шарбеля, Є тут какопія Туринської плащаниці, часточки Христа з Голгофої пояса Богородиці, чаша, дискос і ризи Папи Івана Павла ІІ. Вже понад 100 літ існує львівська традиція спеціальних молитов до Богородиці дощ цілого травня місяця маївок. Святоюрському соборі є кілька образів Богородиці. При південній лівій стіні нави в Кіоті під шклом містиця Теребовлянська Богородиця, визнана чудотворною. Це найстарша з поміж шести знаних в Україні ікон, де матір Божа плаче. Вона датована 17 століттям і походить з під Горецького монастиря братів Василіан недалеко Теребовлі. Історичні джерела свідчать, що в 1651 році, хіба дякуючи чуду, мешканці краю оборонили замок від турків і татар. Під 1663 роком у Теребовлянській судовій книзі занотовано. Образ Пречистої плакав четверговий день перед Українським Великодним, зновав друге, ця ікона Пречистої Діви Марії ревно плакала, змінившись у Великодну суботу. Властиво дякуючи проведінню і заступницю Пресвятої Богородиці, Теребовлянський замок втримав і осьмиденну многотисячну турецьку облогу 1673 року. Оборонці замку несли значні втрати від ворожих інвазій і не мали жодної надії на поміч. Зовидівши, що турки мають охоту підірвати мури при помощі вибухівки, мешканці вклякли перед образом щировірно вірно, благаючи небесної заступниці про порятунок. Вибух і стало нечувано велике диво. Макабрична експлозія, закатрупивши силу селенну турків, зовсім не торкнула замкових мурів. В той самий час оборонці обсервували над замком причисту діву Марію в сліпучу білому вбранні. Але, остерігаючи з частих турецьких офенсив, наступного року за децизією львівського епископа Йосифа Шумлянського чудотворну ікону Пресвятої Богородиці торжественно перенесли до Львівського архікатедрального собору. З часом для ікони збудували осібну каплицю покрови Пресвятої Богородиці, де вона містилась на пишному престолі. Епископ Йосип Шумлянський, як опорадник і духівник польського короля Яна Субецького, часом ангажувався у турецьких походах. Завше перед тим молився до пречистої. Занотовано свідчення, що двічі, в жванця і підвідним, небесна заступниця відвертала від епископа вірну гибель. Остатно, богородиця плакала у 1704 році, як Львіва вступили шведи. Міський хроніс свідчить – Мати Божа в тій іконі розплакалась і своїми слезами спонукала шведського генерала Штембока зректися величезної щотижневої контрибуції з львів'ян, надалі її не домагатися і залишити місто в спокою. Генералу покорився. Теребовлянські гомості не раз пробували вернути образ назад до Теребовлі, але по цісарських реформах кінця XVIII століття далися з тим на спокій. Маю переконання – що Теребовлянська пречиста затишно чується в святоюрському храмі. На початку Великої війни в минулому віці московити гатили з артилерії по Львову, богородиця своїм заступництвом вберегла туди праведного митрополита Андрея від вражого снаряду, що розірвався коло нього на храмовому подвір'ї. Перед офіційним візитом до Львова, папи Івана Павла ІІ, львівські фахівці реставрували образ. Туди бадальники підтвердили, що ікона таки направду плакала. На час реставрації на образі корони були відсутні. Знаний львівський ювелір і емальєр виготовив в подавних рисунках теперішню корону, оздоблену камінням з високопробного золота і гарячої емалі. 25 червня 2001 року де Богородицю торжественно коронував Папа Іван Павло. Велич і краса Святоюрського храму зачаровує беззастережно кожного, хто опиняється під його покровом. Але хіба в не відають про то, що зі споду, там, де скеля залягає найнижче, попід вівтарем міститься Крипта, найсакраментальніший локаль святинь. В пляні крипта є квадратна, перекрита бочкоподібним хрестовидним склепінням, що опирається на центральний стовп. Її висота від скельної основи сягає більше трьох метрів, кладка стін виложена з природного каменю. Від свого заснування до кінця XVIII століття – всеосипальниці львівських архіреїв, священників, ченців і світських осіб, важних перед Господом і Церквою. У підземелі шість ніж-саркофагів з базальтовими надгробними плитами, увінченими гербами митрополитів. Кардинал Сільвестер Сембратович, митрополит Андрей Шептицький, архієпископ Володимир Стернюк, блаженіший Мирослав Іван-Кардинал Любачийський покояться тут. Згідно тестамента патріарха Йосифа Сліпого, у 1992 році відбулось перевезення його тлінних останків з крипти Собору Святої Софії в Римі до крипти Святого Юра в Львові. Поховання патріарха спровокувало, в доброму смислі цього слова, заінтересування підземеллям. Археологічна комісія НТШ в Львові дослідила криптою. Під купою Мотлху, совітського, котрий залишився в спадок від будучності храму володіння московського православ'я, знайшлося чимало унікальних речей церковного вжитку 17 19 століття. Туди ж археологи відкупали деревляне поштове поделку, в котрому знайшлися цидулка на бланку НТШ з прецензійним описом і тлінні останки галицького князя Ярослава Осмомисла. Ярослав, син Володимирка, названий у слові о Ігоровим Ігоревім за дар передбачливості осмомислом, осмовісім. Правління його знаменувалося моцністю політичною і поступом культурним Галицької держави. Ярослав, званий як князь миролюбець, тридцять літ в часі його проводу не велася жодна війна. Натомість поставали нові міста й містечка. Значну увагу князь зділяв розвою шкільництва і творенню великих бібліотек. Упокоївся Ярославо Смомисел у соборі успіння Пресвятої Богородиці в Галичі. В 30-ті роки минулого століття вчений археолог Ярослав Пастернак на прохання митрополитчої консесторської комісії і особисто митрополита Андрея провадив розкопи з першу крипти Юра, а згодом і фундаменту Галицького собору Богородиці. Галичі, вчений викопав саркофаг з останками князя Осмомисла. Вперед день Другої світової, 31 серпня 1939 року, Ярослав Пастернак дискретно сховав тлінні останки князя в Святоюрській крипті. Тут їх і виявила археологічна комісія НТШ під проводом Миколи Бандрівського на початку 90-х. Археологи натрапили під час розкопок в скрипті на дитяче поховання з міртовим віночком. Доктор Бандрівський констатував, що віночок, пролежавши в трумні не менше 50 літ, зостався зеленим і не зів'янув. Зоставлюю я божественну святоюрську таємницю допіру наступної оповідки в прийдешньому етері.